0: Una de las cosas que, que ha de haber sido muy dolorosa para, para Adán y para Eva fue perder la, la intimidad que ellos tenían con Dios después de fallar, después de pecar. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero ellos se habían, por así decirlo, acostumbrado, en el buen sentido de la palabra, a una relación con Dios de, de intimidad y de trato continuo. Cuántas veces aparecía Dios, y lo quiero expresar así, físicamente, Dios es espíritu, pero con Él, para platicar y dialogar con ellos después de la creación, después de haber sacado una costilla de uno de los costados de Adán y haber hecho a Eva. La Biblia no dice cuánto tiempo. Pero ellos estaban tan también acostumbrados a disfrutar de la presencia de Dios, que cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, pues ellos se taparon con, con hojas de higuera, dice la escritura, y de repente dice que oyeron la voz de Dios, parece que él hablaba en el huerto, que se paseaba por el huerto, y entonces dice que tuvieron miedo y se escondieron. Así que Dios que sabía dónde estaba, a Adán y Eva, les dijo, les, pues los llamó, ¿dónde estás? Entonces, les eh, pues tuve miedo y me escondí. Adán y Eva nunca habían experimentado hasta entonces ese sentimiento de miedo y de temor en el corazón. Y obviamente creo que parte del temor creció en sus corazones por haber fallado y por haber eh, pecado contra Dios. Así que si usted y yo recordamos ese pasaje de la Escritura, Vamos a ver un diálogo, diálogo franco y abierto que ocurre entre Adán y Dios, entre Eva y Dios. Y como fruto de eso, pues vino el hecho de que fueron echados del huerto. Ellos eh, eh, perdieron, por así decirlo, por sus propios actos, por sus propias decisiones, la oportunidad de mantener esa intimidad permanente con Dios, a la cual Dios les había llamado y para la cual Dios les había creado. Uno de los medios que, y por eso dije que quiero empezar por el final hoy, de los medios que tenemos para experimentar a Dios, son los tiempos congregacionales. Así que si me pueden poner el número cuatro, por favor. Yo quiero hablar de, de cuatro, no sé, tal vez solo toque el primero, pero les dejo pendiente los otros tres para el otro domingo, de factores que condicionan, que determinan, o que tienen mucho que ver con nuestra intimidad y relación con Dios. Pasamos un tiempo eh, fabuloso con Dios en este lugar. La libertad de poder pasar los, las personas que pasaron y decirle gracias Dios por tal cosa. Hace 17 años, como dijo don William, eh, yo tenía que haber por el accidente que tuve, como él dijo, como ha contado una que otra vez parte del accidente. Eh, tuve que haberme ido de acá, pero de alguna manera Dios intervino al punto que hemos podido disfrutar ya de la comunión y la relación con don William y su esposa ya por varios años en medio de nosotros. Y las demás personas que pasaron por diferentes motivos a decirle gracias a Dios porque has estado ahí en los tiempos malos. Pero gracias Dios también porque has estado en los tiempos buenos. Y la vida congregacional tiene ese sentido. Los tiempos en los que usted y yo, nosotros con particularidad nuestra como congregación, desde, casi desde, desde que Ronnie Gilmour y luego Oscar estuvieron al frente de la congregación, nuestra única reunión general en los domingos, por diferentes circunstancias, no quiero explicar las razones por las que Ronnie, otro día tal vez las comparto, nos dijo que no quería tener más reuniones, eh, entre semana porque hubieron varias razones de peso para ellos significativos por las que decidieron que una reunión general solo la tuviéramos domingos en la mañana aunque se reunían en el tiempo que yo es en la congregación en 1979 también los lunes en la noche y los jueves en la noche a tener diferentes tiempos con Dios el grupo pequeño que entonces llegaba pero estos tiempos congregacionales fueron diseñados por Dios para que usted y yo aprovechemos la presencia de Jesús la presencia de Dios que se manifiesta en medio de nosotros Jesús dijo donde dos o tres estén congregados, reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? ¿yo? ¿qué dijo? ¿yo estaré qué? ¿cómo? ¿yo estaré qué? en medio de ellos Hace años escuché a un hombre decir algo que se me quedó y lo he compartido con otras personas. Es un desperdicio, escúcheme bien, es un desperdicio no aprovechar la presencia de Dios, de Jesús, de su Espíritu, en medio de la congregación de los santos, en medio de la reunión de los santos. Literalmente es un desperdicio. No tiene sentido venir a lugares como este, donde se reúne la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, una iglesia local, y no aprovechar al máximo lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Piénselo, el próximo domingo si Dios nos da la vida, o la próxima reunión pequeña en la que usted está, en un grupo pequeño, o en una congregación, piénselo aprovechar cada segundo de esa reunión al máximo porque si Dios es veraz como dice la escritura y él no miente y ciertamente está en medio suyo y mío cuando nos reunimos debiéramos experimentar su presencia su poder, su gracia su gloria, su sanidad su protección, su liberación su consejo en medio de nosotros y por eso el cuarto punto que yo tenía hoy hablando de intimidad con Dios es congregarse. El escritor del libro de los hebreos amonestando a los creyentes a quienes les está escribiendo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, en ese lugar a donde él está escribiendo a unos creyentes había gente de la comunidad de fe que acostumbraba no reunirse. ¿Por qué? Saber usted. En aquel tiempo no había tele, no había teléfono, no habían redes sociales, pero había muchas formas en que la gente se distraía y no llegaba a la reunión a la hora que la tuvieran. Entonces la amonestación del escritor es no dejen de congregarse. Porque se puede aprovechar al máximo la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso es que Pablo, escribiendo a los creyentes de Corinto, en el capítulo catorce, él dice, ¿qué hay pues cuando se reúnen? ¿Qué hay pues cuando los domingos en la mañana venimos por acá? Él dice a los creyentes de Corinto, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene interpretación, y Pablo da un consejo, hágase todo para edificación yo fui edificado a través de los testimonios que escuché traté de ponerle atención a cada uno de ellos porque sé que en medio de ellos como Dios está en medio de nosotros Él me está hablando Él nos está hablando por eso es que procuro llegar a las reuniones al máximo disculpe que lo diga temprano porque mi reunión no es en la empresa no es en el trabajo donde está la gente que me paga semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Mi reunión no es ir a la escuela o al colegio o al instituto donde me esperan los maestros o voy a dar clases. No, mi reunión es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien verdaderamente importante, trascendente. Y cuando valoramos la realidad de la presencia de Dios en medio de nosotros y el hecho de que como parte yo de una iglesia local, ustedes mis hermanos en la fe, puedo reunirme para disfrutar a Dios, entonces estimo a lo que vengo, porque sé a lo que vengo, porque vengo para pasar un tiempo con Dios y más que para pasar un buen tiempo con Dios, para de alguna manera, mientras le canto, le aplaudo, o a lo que haga en la reunión, poder bendecirle y darle el reconocimiento de mi corazón, porque Él es Dios. Estos lugares, Estos lugares de reunión, aquí o allá, donde sea que nos reunamos, para nosotros debieran ser esos tiempos estimados y preciosos, donde voy a estar con mis hermanos en la fe. Y ellos van a propiciar por la gracia de Dios que la presencia de Dios se haga manifiesta y real. Y yo pueda recibir de Dios aquello que Él quiere que yo reciba hoy y que me hace falta en la vida. Por eso trato de venir todos los domingos. No porque presido la congregación. No porque hace unos buenos años me nombraron anciano en la congregación no porque por muchos años reserví en iglesias, en el hogar o grupos de crecimiento como les llamábamos entonces antes de ser parte de ministerios Verbo sino porque soy un hijo de Dios que tiene el privilegio de reunirse con sus hermanos en la fe, lavados con esa sangre preciosa de Jesús que vale muchísimo más que cualquier cantidad de oro que contenga todo este planeta, tierra y el universo Dios tiempos de intimidad tiempos en los que no nos queda más que pasar al micrófono y decir yo estoy agradecido con Dios yo estoy contento siete días del 2024 pasamos la pandemia y saber qué más cosas hemos pasado en la vida nos dio o no nos dio COVID, saber en mi casa pero me ha dado otras cosas y Dios ha sido bueno para llegar a mi vida y sanarme cuantas veces me he enfermado y todavía hoy 7 de enero del 2024 después de 66 y pico de años que salí del vientre de mi madre poder estar aquí con ustedes y por la gracia de Dios le conozco porque debía morir hace mucho tiempo, mucho antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo estuviera muerto por muchas razones que no puedo explicar ahorita. Así que tengo que enseñarle a mi memoria, a esa parte de mi ser, a esa parte de mi alma, que recuerde recuerde la gracia de Dios que recuerde el amor de Dios, que recuerde la misericordia de Dios, que recuerde la inserción de Dios en mi vida y que se metió a mi corazón, no solo para bendecirme a mí, sino para bendecir a mi familia, que tanto lo necesitaba mi familia necesitaba a Dios anoche le di gracias a Dios por mi familia, por mis abuelos por mi bisabuelo que conocí por mis bisabuelos y tatarabuelos que no conocí porque Dios decidió ponerme en esa familia, en su soberanía, no escogí dónde estar. Y hoy puedo disfrutar con usted ese tiempo de verdad rico en la presencia de Dios. Mirad cuán bueno dice el salmista y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice... Porque en ese lugar donde hay armonía... Donde hay identificación con Dios... Donde hay reconocimiento de la presencia de Dios... Donde se reconoce... A quien se está adorando... Y a quien se le está cantando... Ahí Dios envía bendición... Y vida... Eterna... en es parte de nuestra vida... Por eso me congrego todavía... Cuarenta y pico de años después... Cuarenta y cuatro años después... Que Dios llegó a mi vida y a mi corazón verles a ustedes parte de mi familia hoy pensar mientras les miro a ustedes en otros que no están acá pero son parte de esta familia y por supuesto cuando pienso en la vida de iglesia pienso en ustedes y en toda la gente y por misericordia de Dios por 44 años he tenido la oportunidad de conocer en Guatemala y en otras partes de Centro Sur Norteamérica y de España y de Alemania donde he podido estar por la gracia de Dios lugares que ni en sueños ni en el mejor de mis sueños soñé estar pero Dios decidió que era bueno que fuera por allá y estoy pendiente de ir a no sé dónde Ni pasaporte tengo ahora Así que no puedo salir del país. Ah, bien, a Centroamérica sí puedo ir con DPI nada más. Dios bueno. Dios real. Dios presente. Y Dios con la expectativa de que tú y yo anhelemos y deseemos la comunión con Él. ¿Cómo no recordar que fue Dios mismo por su espíritu que a una de las iglesias, de las siete iglesias del Asia Menor, Dios le escribe y le dice a creyentes, no a no creyentes, sino a creyentes, he aquí yo estoy a la puerta, y toco, y llamo. Imagínense, el Dios eterno, el soberano de los reyes de la tierra, tocando. a la puerta de nuestro corazón queriendo tener intimidad contigo y conmigo y él dice siendo Dios y pudiendo hacer en nuestra vida lo que él quisiera y como quisiera si alguno oye mi voz intimidad y abre la puerta de su vida el espacio el tiempo y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Llamados a la intimidad con Dios. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? En tu casa. ¿Dónde? En tu trabajo. ¿Dónde? En la calle. Porque Dios se hizo huésped nuestro y nos llama a nosotros su casa su vivienda, su morada su habitación, su templo granos de arena dijo un cantautor en ancho desierto hace el hombre en la presencia del Señor pero en ese grano de arena insignificante para muchos Dios hizo habitar su santo espíritu para que viviera permanentemente en nuestro corazón por eso trato de no sentir cuando siento cosas feas en mi corazón oiga lo que estoy diciendo trato de no sentir cuando siento temor cuando siento duda cuando me entran las inquietudes y el afán y ciertas preocupaciones en la vida porque me pasa a veces trato de no sentir aunque siento y trato de entender y saber que Dios está allí que su espíritu es suficiente y su presencia y su diestra son suficientes para sostenerme porque él ofreció estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, significa eso el fin de este planeta tierra o cuando me vaya con él quisiera poder experimentar una pasada del otro lado de la historia y quisiera poder regresar y venir a contarles a ustedes es lo máximo y quisiera poder venirles a ustedes pasa esto, esto y esto aunque parece que cada experiencia de los que van al otro lado es única y cada uno cuenta cosas diferentes o tal vez a través de otros si pudiera, aunque no se puede creo yo, mandarles un mensaje disculpen, ya no voy a llegar me quedé con mi señor para qué regresar no, hay mucho que hacer todavía vi una película esta semana donde alguien se muere y por un ratito sale de su cuerpo llega del otro lado y se encuentra con su padre y le dice todavía con su esposo perdón que ya había muerto y le dice todavía no te toca y regresa a su cuerpo por eso es que vivimos con esperanza por eso es que nos congregamos déjeme buscar ese pasaje en hebreos Voy a ver los otros tres hoy, con eso nos vamos a quedar hoy. Libro de Hebreos, capítulo 10. voy a empezar a leer a propósito desde el 19 desde el diecinueve así que hermanos amados ese lo añadió teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo a usted y yo, tenemos ese privilegio muy particular y muy especial de poder entrar con libertad al trono de la gracia dice por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne mire, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acuérdese que a la diestra del padre quien intercede por nosotros Jesús, ¿verdad? un gran sacerdote en la casa de Dios, dice acerquémonos cada vez que nos reunamos, cada vez que estemos ahí delante de Dios como pueblo de lo individual, acerquémonos con corazón sincero. A Dios le gusta que seamos sinceros, sinceros sin parches, sin nada añadido. Cuando un mueble, el ejemplo que ponen de la sinceridad, es que cuando hicieron este mueble, lo hicieron sincera. ¿Qué quiere decir eso? No se les quebró ninguna parte donde, ¡ay Dios mío, qué hacemos! Entonces lo que hacían era que pegaban una parte del mueble que se, no, se quebró, y obviamente lo pegaban con algo, con cera o con algo. Y con el correr del tiempo la marca era notoria, y uno decía, ¡ay me engañaron cuando compré este mueble! El que lo hizo le puso cera. Ay, no, y no me dijo, ay, me engañó, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Ya no le puedo cobrar sincera, sin nada añadido, sin quebraduras. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acuérdense que la palabra nos limpia. Dice el 23, hablando de la vida cristiana, hablando de en la vida, pero también congregarnos, mantengamos firme y sin fluctuar. Porque es así es nuestro corazón. Es, es, no, cada cosa que nos mete cuando hay una crisis mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió en medio de las crisis, en medio de los vaivenes de la vida, usted y yo podemos estar firmes, podemos estar contantes porque Dios, quien mora en usted, que es su señor y salvador él es fiel y luego dice, esta es la relación de hermanos en la fe, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Dios no quiere que caminemos solos. Yo le agradezco a Dios, a mi familia, en la sangre que siempre está ahí. Tengo de mis hermanos gente bien cercana, unos más que otros, pero gente bien cercana, y de mis parientes y mi familia, gente que siempre está allí. Y tengo dentro de ustedes y dentro de otros lugares en el cuerpo de Cristo, gente, hermanos en la fe que siempre están allí y que me llaman y me escriben de vez en cuando ahora con tantas cosas que hay en las redes sociales para decirme, Quique, ¿cómo está? Dios me puso a orar por usted. Yo digo, gracias, ¿cómo está? Pues bien. O estoy pasando esto y cuando alguien me escribe a mí algo así, yo sé que Dios está pensando en mí. Porque es una forma que Él tiene para decirme, estoy pensando en ti. Cuando Dios pone a alguien para orar por mí. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No caminemos solos. Qué bueno la familia en la sangre. Y qué bueno la familia en la sangre de Cristo. Lavada con la sangre de Cristo. Que usted y yo podemos contar con ellos y tenerlos a la mano para que oren por nosotros. Buena tarea. Cuantas veces sea necesario. Con las crisis que pasamos en la vida. Y luego dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miren, no solo nos pasa aquí en Guatemala, sino allá en ese tiempo donde está escribiendo este autor de la Biblia, dice, algunos tienen por costumbre no reunirse. Y termina diciendo, congregarnos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hay algunos por ahí predicando, yo sé que escuchamos, eh, miramos programas en la televisión o en la radio, pero usted escucha cierto nivel de programas en los que dice, ya, eh, está a la vuelta de la esquina. Algunos hasta ya han puesto años para el 2020 y no sé qué, y mejor no le digo porque no se asuste, si pasa qué bueno y si no pasa qué bueno. Pero así dijeron para el año 2000 que no sé qué iba a pasar, no pasó nada y así habían dicho un poco antes en el 96, 97 hay un libro que alguien hizo y puso que 1996 por todas las coordenadas que había dado en la Biblia aquí está y no vino y ya vamos en el 2024, siete días y todavía seguimos de frente si pasa de aquí al 2028 29, 30, qué bueno, y si no que Dios nos tenga vivos todavía y celebremos otros cuantos años viejos y cuantos años nuevos más y sigamos que congregándonos, ya con pelo más blanco Espero que tengamos pelo. ¿no? Pero todavía congreganos. Después de los tiempos de Jesús, después que Él murió, los escritores, escritores bíblicos empezaron a decir que el día está cerca. Ya van. 2024 años usted, Salomón, llevan dos mil años, bueno verte, bienvenidos por aquí, les van a dar la bienvenida ratito, y te van a pasar, pero qué bueno verte Salomón, su esposa y su hija, estuvieron muchos años por acá con nosotros, y por eso les amamos y les apreciamos y siguen siendo parte de nuestra vida y nuestro corazón. Así que si puede escribirle a un hermano que no vino hoy porque tenía mucho que hacer hoy, se ocupó sinceramente, no no lo regañe hoy, le voy a dar un consejo, no lo regañe, no le digan hablaron de vos, por favor, no, mira el mensaje para vos, no, no le diga eso, dígale te extrañé hoy en la reunión, nos hiciste falta tuvimos un buen tiempo con Dios acuérdese, no lo vaya a regañar y, va, y no vaya a decir que yo dije no, 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 por favor arrópeselo usted y dígale te bendigo espero poder verte el próximo domingo porque yo si Dios me da la vida estaré allí para pasar un buen tiempo dándole gracias a Dios por otros siete días del 2024 porque solo tenemos hoy no tenemos más hoy intimidad con Dios el próximo domingo si Dios lo permite diría me diría si Dios lo permite don Guillermo si Dios lo permite ¿ah? si Dios lo permite compartiré los otros tres factores de intimidad con Dios el próximo domingo ¿cuántos van a estar aquí? saber no, 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 no van a levantar la mano porque uno no sabe usted pues yo estoy diciendo que tenga que viajar o ir a algún lugar Ninguno estoy pensando otra cosa oye lo que usted pensó no es cierto no, alguna cosa le impedirá venir pero solo tenemos hoy yo quiero invitarles a ponernos de pie y que hagamos una oración yo voy a hacer una oración pero Carlos Rivera va a pasar para hacerlo de más que procede dar una despedida bienvenida cuando ya pase Carlos pero yo quiero hacer una oración para que Dios nos permita durante todos los días que nos dé de del 2024 estar conscientes de su presencia y de su realidad y casi como que es un matrimonio en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, ¿Verdad? en todo tiempo, que nosotros seamos conscientes de esa gran bendición que tenemos hacer Dios parte de nuestra vida y parte de nuestro corazón Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y lo que ellos representan como familias delante de ti en medio de nosotros y al orar Señor y clamar delante de tu trono porque delante de ti estamos, yo pido de tu gracia yo pido de tu bendición yo pido de tu plenitud yo pido tu prosperidad yo pido que sobre las manos de cada uno de mis hermanos y todo lo que haces tú pongas tu sello de bendición y cada día de este año que nos des sea un día de completa gratitud en nuestro corazón para ti. Y que podamos permanentemente tener presente el hecho de que hasta hoy, el día que nos das, nos has acompañado, has estado con nosotros, te metiste a nuestra vida, nos salvaste, pusiste nuestro nombre en el libro de los cielos, Señor, y has, hemos sido llamados a la esperanza de la vida eterna. Y según tu palabra también no hay nada que nos pueda, Dios amado, separar de tu mano. Yo oro, Señor, para que en todo sentido las abundancias de tu gracia sean sobre nuestra vida y la de nuestras familias permanentemente. Y al orar de esto que oro, Señor, lo oro por todo, todos los hermanos y cada familia de esta congregación. Y oro también por todo el cuerpo de Cristo en esta nación y en el mundo entero. Oro por tu iglesia. Oro por nuestros hermanos en la fe, en esta Guatemala amada por ti y en todas las naciones del mundo levantándoles ante tu trono para que podamos ser Señor el testimonio que quieres que seamos a todos aquellos que nos rodean oro por esta nación esta semana que viene es trascendente para nuestra tierra Señor, lo que viene de la transición de gobierno y todas las cosas que hemos escuchado como noticias de por medio eh, Señor, nosotros confiamos en tu soberanía y en tu amor por esta nación, para que en esta tierra se haga, Señor, más que lo que quiera cualquier tipo de gobierno o gobierno, se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos. Gracias por amar a nuestra nación, y también levantamos ante tu trono a todas las naciones del mundo, porque te necesitamos. Oramos, como es tu corazón, Señor, por la salvación de toda la humanidad sigue dando testimonio por tu espíritu y por tu iglesia a todos aquellos Señor, que aún no han encontrado en Cristo su perdón de pecados y la vida eterna gracias por darnos el privilegio de clamar ante ti y orar a ti por toda la humanidad por todas las naciones de la tierra por nuestro país Guatemala por nuestras familias por esta iglesia local en el nombre de Jesús amén Carlos, por favor.